0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도뽕입니다 우크라이나 바우모트에서 또다시 우크라이나군의 계획이 바뀌었고 이들이 새로운 전술로 추가로 공세를 가해오는 러시아군에게 더욱 심각한 피해를 계속해서 내고 있다는 소식이 전해졌습니다 러시아군은 점령에 봤자 정치적인 상징성만 있을 뿐 전쟁 전체의 전황을 바꾸는데 별다른 영향을 끼칠 수 없는 바우모트 점령에 9개월에 가까운 시간 동안 무리하게 공세를 가해오며 마그노 그룹을 모두 잃다시피 해왔습니다. 그것도 모자라 러시아군의 제106근위 공수사단과 그 예가의 제51공수 연대병력, 제5 7차량허소총 여단병력마저 사라졌는데요. 이 시점에서 러시아군의 공세도 크게 잦아들었고, 우크라이나군은 단계적으로 아무트에서 조금씩 철수하며 좀더 안전하게 방어전을 수행할 수 있는 후방의 방어선으로 후퇴하려 했지만 갑자기 생각을 바꾸게 되었습니다. 러시아군이 공세를 포기하지 않고 또다시 제106근위 공수사단 중 남은 병력들과 제98근위 공수사단 예가의 제 제2... 217 공수 연대 병력과 제331 공중 타격 연대 병력, 제165 공중 포병 연대 병력, 짜르의 울프 여단으로 불리는 용병 전력을 동원해 바흐무트를 공격해왔기 때문인데요. 우크라이나군은 이 러시아군의 추가 공세 병력마저 소모시켜 버리고 이후 공세를 더욱 손쉽게 만들기 위해 시가전으로 러시아군에게 더욱 심각한 피해를 강요하고 있습니다. 그 방법이 비교적 비겁하고 잔인해 보일지라도 이 같은 방법으로 러시아군의 피해를 극대화하는데 큰 효과를 보고 있다는데요. 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해주시면 해 감사하겠습니다. 현재 바무트 시가지의 우크라이나군은 빈 건물 안으로 러시아군 보병들을 유인한다. 음 미리 준비해두었던 폭탄을 기폭장치로 폭파시키거나 건물째로 무너뜨려 버려 매장시키는 전술을 사용하고 있습니다. 폭발물을 터뜨릴 때 파괴력을 극대화하기 위해 파편과 같은 위험한 물건들과 유폭을 일으킬 만한 것들을 같이 기폭시키거나 아예 건물을 무너뜨리기 위해 건물 기둥에 시포폭약을 설치하고 있습니다. 우크라이나군은 바무트 전선에서 전체 고층 건물의 약 60%를 통제하고 있으며 이를 탈환해야만 한 러시아군의 입장을. 잘 이용하고 있는데요. 러시아군이 이처럼 위험한 건물로 진입하는 것이 부담스러워 건물을 내버려 두려니 우크라이나군 전력들이 건물 사이사이에서 기습 공격을 가해오며 피해를 증가시키고 있고 러시아군의 진입로나 통로를 제한시키면서 이곳을 통과하는 러시아군에게 강력한 포격과 화력 투사를 계속해 대고 있습니다. 이러다 보니 러시아군 입장에서는 건물 하나하나를 점령하기 위해 보병들을 들여보낼 때 이들 전력이 통째로 사라져 버리면서도 계속 위험한 빌딩 속으로 병력을 투입시켜야 하는 상황인데요. 이런 상황이 계속 반복되자 러시아군 측에서는 현재 그들의 최강 전차인 티 T90M을 불러 우크라이나군을 공격하고 있지만 시가지의 튼튼한 콘크리트 건물들이 T90M 전차의 강력한 포격을 막아주고 있어 효과적으로 버티는 것이 가능하다고 합니다. 우크라이나군의 이 같은 전술 때문에 약 일주일 넘도록 러시아 공수군 전력과 바그노그룹 용병들이 건물 내로 진입했다가 그대로 모두 사라져버리는 일이 계속해서 여러 오신트 보도를 통해 전해져 왔는데요. 러시아군의 포격이 어마어마했던 지난해 5월에서 6월이라면 이 같은 상황에 처할 경우 바무트 시가지의 모든 건물을 박살내버리면 해결되는 문제였겠지만 극심한 탄약 및 물자 부족에 시달리는. 지금의 러시아군에게 이 같은 일은 꿈속에서나 가능한 일입니다. 게다가 이 같은 방법으로 러시아군을 사냥해 대는 우크라이나군이 일주일간 경험을 축적하며 더욱 치명적이고 정교한 러시아군 소탕 전술을 사용하고 있는데요. 우크라이나군은 중대급 규모의 많은 러시아군 병력이 들어올 경우 건물을 폭파시켜 버리고 많지 않은 소대급의 병력이 건물 내에 들어오면 폭발시키지 않고 12.7mm 중기관총으로 강력한 공격을 가할 수 있는 엄청난 장갑으로 무장한 새로운 장갑차를 보내 모조리 섬멸시키고 있습니다. 이 장갑차는 우크라이나군의 기존의 T-64 전차 차체에서 포탑을 떼어내고 버 탄약과 여분의 총신 및 장비들을 보관할 수 있는 구조물을 마련한 처음 보는 장갑차인데요. 러시아군의 대전차 무기 반격에 파괴되지 않도록 두 겹에서 세겹 이상 되는 콘탁트 원급 반응 장갑을 완전히 도배하고 있습니다. 이 때문에 웬만한 대전차 무기로는 이 장갑차를 파괴하기 어려워 보이는데요. 우크라이나군은 이런 장갑차를 운용하는 충격 구대를 투입해 소규모 러시아군을 바부트 시가지에서 내쫓아버리고 어쩔 수 없이 러시아군이 더 많은 병력을 동원해 강력한 반격을 가오면 바로 퇴각해버린다고 합니다. 그리고 그들이 시가지 건물을 점령하기 위해 들이닥치면 또 미리 준비해 두었던 폭발 물로 건물 자체를 파괴해 러시아군에게 지독한 피해를 안기고 있는데요. 러시아군 병사들은 이 같은 우크라이나군의 전투 방식이 매우 비겁하고 역겹다며 분통을 터뜨리고 있지만 러시아군 소내부에서 그래도 바흐무트를 점령해야만 한다고 자꾸 병력을 투입시키니 갈수록 피해는 더욱 커지고 있습니다. 바흐무트 상황이 불안하다거나 기차역이 러시아군에게 점령당했다거나 하는 소문이 계속 돌고 있지만 이 같은 상황 때문에 여전히 바흐무트는 러시아군에게 포위되지 않은 상태인데요. 오히려 러시아군의 피해만 갈수록 커지는 반면 우크라이나군의 바흐무트 방어선은 지금도 잘 지켜지고 있습니다. 현재 바무트 지역의 기존 크레미나 지역에 있던 러시아군의 병력마저 투입되어 큰 피해를 입게 되면서 앞으로 일주일이고 라스푸디 차 현상이 잦아들면서 언제 시작될지 모를 우크라이나군의 공세를 막아낼 전력이 더욱 급감하고 있다는 것이 문제입니다. 러시아군의 공세가 잘 먹히지 않는 이유 중 하나가 그들이 우크라이나군의 규모를 계속해서 잘못 파악하고 있는 것이기도 한데요. 지난해 가을을 기점으로 기존의 4개 대대로 이루어지던 우크라이나군의 각 여단은 6개 대대 규모로 대폭 커졌습니다. 현재 우크라이나군의 1개 기계와 여단은 한개 전차 대대와 3개 기계와 보병 대대, 2개 보병 대대 규모로 이루어 있어 러시아군의 예상보다 훨씬 많은 병력들로 이루어져 있습니다. 이러다 보니 항상 우크라이나군의 병력 규모를 잘못 파악한 러시아군 병사들은 예상을 뛰어넘는 우크라이나군의 병력 규모에 크게 당황할 때가 많다고 하는데요. 그러나 우크라이나군에게도 앞으로의 공세에 걸림돌이 있는데 최근 들어 급격히 약해지고 있는 방공망과 공군력입니다. 우크라이나 공군은 현재 더 많은 전투기들의 지원이 절실한 상황이고 러시아 공군의 화력 투사를 막기 위해 더욱 많은 방공 시스템이 필요한 상황인데요. 현재 우크라이나군이 운영하고 있는 S-125 중거리 지대공 미사일 9K-33-548 방공시스템 등이 많이 파괴되거나 사용할 수 없게 되어버렸고 사이델 36 드론을 격추시키기 위해 미국이 2대 스페인이 2대를 공유한 mim-23 호크 지대공 미사일 또한 서유럽까지 보내 수리를 해야하는 상황이라고 하는데요 물론 서방의 방공시스템들이 i r 리 s t 지상발사형과 나암스 크로탈 방공시스템이 배치되었지만 이들이 사용하기 위한 지대공 미사일이 더 많이 필요한 상황이며 최근 밝혀진 바에 따르면 러시아군의 전자전이 생각보다 큰 효과를 발휘하고 있다고 합니다 특히 도네츠크 인근의 아우디우카 지역에서는 러시아 공군이 지상기반 전자전 시스템들을 최전 전에 배치하고 소위 30SM 전투기와 소위 35전투기들이 k h 58 대레이더 미사를 우크라이나군 방공 시스템의 조기 경보 레이더 및 사격통제 레이더 등에 발사해 무력화시키고 있는 중입니다. 아우디유카 전선에서는 후방에 배치된 레이더들과 방공포대들까지 러시아군 전자전에 재민 공격에 의해 마비되고 있어 제 역할을 할수 없는 상태라고 하는데요. 현재 우크라이나 공군에서 전술기를 투입시켜 이를 견제하려 하고 있지만 이들 또한 러시아군의 전자전 재민 공격 때문에 제 역할을 생각기 어려운 상태라 하루 5소티에서 8소티밖에 되지 않는 미미한 화력을 하는 데서 그치고 있다고 합니다. 이 때문에 서방에서 더욱 많은 방공 시스템 지원이 절실한 상황인데 최근 폴란드 및 슬로바키아로부터 드디어 미그 19 전투기 지원이 시작되고 있으니 다행입니다. 다만 이 같은 지원이 더 빨리 이루어져야 러시아 공군의 전술기들의 우크라이나 공세 부대가 피해를 입는 것을 막을 수 있을 텐데요. 아마 많은 분들이 왜 이렇게 우크라이나군이 대공세를 미루고 있는지 답답해하고 계실 것 같은데 우크라이나로서는 최대한 봄 대공세를 빠른 시간 안에 대규모로서 행해 최대 효과를 내야 하기 때문일 것으로 생각됩니다. 우크라이나군이 치장 물자로 보관 중이던 수백 대의 전차들을 폴란드가 소리에 보고 시키는 작업을 진행 중이지만 이 작업은 수개월 가는 시간이 걸릴 것이며 그 이전에 실시될 우크라이나군의 봄철 대공세에는 이제까지 우크라이나군이 운용하지 않았던 온갖 수많은 장비들이 혼재되어 동원됩니다. 그런 만큼 공세가 예상 외로 길어질 경우 이 장비들을 수리하고 보수하는데 있어 막대한 차질을 빚을 수 있다는 것이 가장 우려되는 부분인데요. 이렇게 다양한 혼성 군수 체계를 통해 편성된 공세 병력들이 효과를 발휘할 수 있으려면 가능한 러시아군을 약화시킬 때로 약화시죠. 최대한 빠른 시간 안에 공세 범위 안에 포위해 미처 손 써볼 틈도 없이 모두 퇴각해 우크라이나 영토 바깥 로 몰려나가도록 만들어야 할 텐데요. 이런 점을 고려해 볼때 함부로 대공세 에 활용해야 할 서방제 기갑 장비들을 전선에 투입하지 않고 러시아군이 집착하는 바흐무트에서 최대한 러시아군을 약화시키고 있는 우크라이나군의 대응은 매우 적절한 것으로 보입니다. 더구나 아직 우크라이나 전역에는 비가 끊이지 않고 내리고 있어 자칫하면 수많은 전차와 장갑차 장비들이 진창에 갇혀 기동불능 상태에 빠질 수 있다는 것을 생각해 볼때 섣부른 행동은 금물로 보입니다. 얼마 전에는 우크라이나군이 러시아군에게서 노획한 이후 제93 기계와 여단에서 운용되던 에이스 전차 버니가 바흐무트 전선의 진창에서 빠져나오지 않습니다 못해 결국 파괴해 버리는 일도 있었는데요. 이 전차는 지난해 6월까지 5 대의 러시아군 전차와 24대의 각종 차량을 파괴해 온 에이스 전차이자 영웅이었지만 이런 에이스 전차마저 결국 빠져나올 수 없었을 만큼 우크라이나의 라스푸티 차로 인한 진창은 무서운 존재입니다. 우크라이나군이 치장 물자로 보관해 왔던 수백 대의 전차들이 복구되어 전선에 나오기까지 혼성 체제 의 우크라이나군도 유지보수에 있어 큰 리스크를 안고 있는데다 방공 시스템 및 전술기의 지원도 절실한 만큼 아직까지는 우크라이나 전쟁의 진행 상황을 좀더 유의깊게 살펴봐야겠습니다. 오늘 고사덕복